0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wo ging? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon wie immer der Ruvin und mir gegenüber.
1: Der Christian, hallo zusammen.
0: Hallo, das heutige Thema dreht sich,
1: ja, wie nennen wir das einfach mal? Wir hatten uns da ein bisschen überlegt. Ähm, ja, drei Online-Marketing-Taktiken, auf die wir zufällig gestoßen sind. Wir hatten, ich hatte erst Strategien gesagt und dann hast du das verbessert und gesagt, Taktiken passt besser und das stimmt auch. Ja, weil das, das, das
0: sind ja so kurzfristige ja. Verbesserung mit auf Langzeit gesehen auch einer Wirkung. Könnten Teil einer Strategie sein, aber es sind Taktiken, die wir angewandt haben. Und, äh, die man ja. vielleicht zu einer Strategie machen könnte.
1: <lacht> Jetzt, wenn man es weiß. Ja, ja. Also wir haben ja ausprobiert und dann haben, haben festgestellt, dass da was funktioniert. Sie könnten Teil einer Strategie
0: sein, die ja. du sowieso befolgen solltest, wenn du eine Webseite oder ein Startup oder ein Side-Hustle angehst und ja. Taktiken, die du anwendest, um zu diesem Ziel zu gelangen?
1: Also die erste Taktik, die knüpft an an unserer Episode Networking ohne Visitenkarte mit der Nadine vom Creative Morning Cologne. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es sowas gibt wie, wir haben es absichtsloses Netzwerken genannt. Also ein Netzwerken, wo man nicht die Visitenkarte mitnimmt und nur darauf wartet, seine Visitenkarte loszuwerden oder Kontakte zu knüpfen, die einem sofort einen Nutzen bringen, einen Auftrag bescheren sondern wo es darum geht, einfach mit einer offenen Ergebnisoffenen Haltung zu einer Veranstaltung zu gehen,
0: wobei ich mit dem Begriff Ergebnisoffen ein Problem habe. Also wenn ich das jetzt in, in der Gruppe oder in einem Job sagen würde, ich lass uns mal Ergebnisoffen zusammenkommen. Das ist das vor wie? Ja, lass uns da ein bisschen plaudern und äh, lass uns auseinandergehen und nichts mitnehmen. Aber hier in, Aber dem, in, dem, in, in, Falle, in dem Fall ist das passt eine Haltung,
1: die, die glaube ich gut ist und nützlich ist. Und jetzt ist die Idee, dass man diese Mentalität auf das digitale Netzwerken überträgt. Und jetzt haben wir den Bogen gespannt zu, dem, zu, dem, zu der ersten Taktik, die im engen Sinne eine SEO-Taktik ist. Es geht nämlich um Off-Page-Optimierung und Backlinks. Da haben wir in vergangenen Episoden auch schon drüber gesprochen. Also jeder, der sich mit Webseiten beschäftigt wird, glaube ich, wissen, was ein Backlink ist. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also wenn der Ruben zum Beispiel auf seiner Webseite atobe.de einen Text schreibt und in diesem Text kommt das Wort 9to5-Podcast vor und dieses Wort verlinkt er auf die 9to5-Webseite, dann haben wir auf unserer 9to5-Seite einen Backlink erhalten. Und diese Backlinks sind gut für ein besseres Ranking, so ist die der Ansatz, die Philosophie, und je mehr, desto besser. Das ist der Ansatz, zumindest äh, das ist das, was man sehr oft auch gehört hat,
0: Schmeißt deine Seiten mit Backlinks äh, zu und davon ist man ein bisschen abgerückt, wenn man ehrlich ist. Also Backlink, früher war es ja so, Backlinks, Hauptsache viele Hauptsache Backlinks, viel. die Qualität war, ich sage es einfach mal dritt egal. mittlerweile hat man festgestellt, nein, auch die Qualität der Backlinks zählt und es müsste, wenn es geht, artverwandte Seiten sein, es bringt nichts, wenn du jetzt auf deine Seite meetautor.com einen Link zu einem Elektriker setze. Oder umgekehrt der Elektriker zu dir. Denk unwahrscheinlich, mal, dass der eine Seite un
1: über Werbetext macht.
0: Un ja. Unwahrscheinlich. So, das waren auch dann, früher hieß es viele, da war Quantität über Qualität, Qualität war niemals äh, im, im Gespräch, viele Backlinks auf, äh, auf deine äh, Money-Site. Dann gab es verschiedene Konzepte, wo du dann praktisch Satellitenseiten vorgeschaltet hast und dann die Links auf diese Satellitenseites...
1: Blockwheel oder so hieß das, ne?
0: Linkwheel. Und dann von diesen Seiten, die natürlich dann alimentiert wurden mit den vielen Backlinks und dadurch auch eine gewisse Autorität erfuhren. Und von da wurde dann auf deine Money-Seite oder auf deine Hauptseite verlinkt. Früher hat das geklappt, was du ja angesprochen hast, dieses... Digitale Netzwerken zielt darauf hin, die Qualität der Backlinks zu erhöhen. Und man weiß ja, wie schwierig es ist, ja
1: Backlinks auf die eigene Seite zu bekommen. Also die Idee ist im Grunde genommen, dass ein einfacher Backlink ist ein kalter Link. So haben wir das, haben wir das bezeichnet. Und ein warmer Link, also aus einem kalten Backlink, einen warmen Backlink machen, bedeutet, dass du das Menschliche oder das Emotionale zu, dieser, zu diesem Link hinzufügst. Also du machst aus einem Backlink eine Beziehung. Und dadurch steigerst du die Wertigkeit dieses Backlinks und die Chance erhöht sich, dass du im Laufe der, der Jahre mehr als nur einen Link bekommst. Der Ausgangspunkt war nämlich, dass wir gesagt haben, wenn ich mir die Seite eines Mitbewerbers anschaue und eine Analyse mache, welches Tool kannst du da aus dem das Kopf... gibt es Jetzt aus dem Tool, Free
0: Tool, würde ich das von Neil Patel empfehlen, das Uber Suggest... Just Dot org oder dot .com, man kommt dann automatisch auf die Seite von Neil Patel, der diese Software oder diese Online oder diese Analyse äh, Software äh, erworben hat und bei sich jetzt frei oder gratis zur Verfügung stellt und da man Keyword Re Research also Recherchen machen kann, aber auch dann die sogenannten Backlink Recher ähm, oh Mann, dieses Wort meine. Recherchen mit hin mit, äh, und natürlich auch
1: dann die Wettbewerber analysieren. Wenn wir das jetzt machen würden bei einer bestimmten Seite, dann ist unsere Vermutung, dass du eine, ein Cluster von links sehen wirst oder ein Ranking von links sehen wirst und diese, diese Cluster deuten darauf hin, welche Beziehung diese Person zu den anderen Personen hat. Also wenn ich wenn ein Webseitenbetreiber zehn Links zu einer bestimmten Seite hat, dann kann man davon ausgehen, dass das entweder ein enger Geschäftspartner ist oder sogar ein Freund ist. Wenn jemand nur einen Link irgendwo hin hat, kann man davon ausgehen, ja, dass das eine Bekanntschaft ist. oder also in
0: irgendeiner Form stehen, zu, stehen sie zu einer Beziehung genau. oder in einer Beziehung zueinander.
1: Genau. Und wir sagen, je enger du mit jemandem verknüpft bist, desto mehr Verknüpfungen, also Backlinks, gibt es. Und die Konsequenz aus dieser aus diesem Denken wäre, dass du nicht sagst, ich sammle hunderte von Bekannten, sondern ich sammle lieber oder ich baue lieber Beziehungen auf und baue Freundschaften auf zu zehn Leuten oder zu 20 Leuten. Es können durchaus daraus auch hundert Bekanntschaften genau. werden.
0: Der Sinn ist ja, Links von Seiten zu bekommen, die über eine gewisse Autorität verfügen. Und Autorität ist, ja, die Konnotation ist ja eine andere als sie im Englischen. Authority, also eine Seite, die eine gewisse Kompetenz hat, die von Google und auch anderen Suchmaschinen als sehr wichtig eingestuft wird und das wiederum mit hohen Rankings in den Suchmaschinenergebnisseiten belohnt. Und wenn man von diesen... Seiten einen Link auf die eigene bekommt und nicht nur einen Link, sondern mehrere, ist das natürlich sehr hilfreich für die eigene Seite. Und Autori oh, oh, Authority oder Autorität, es gibt da auch eine Metrik oder eine Kennzahl, die ja die Wichtigkeit einer Seite hervorhebt. Und dann gibt es da verschiedene Tools, die das nachmessen mit dem Domain Rating und äh, die Frage ist einfach nur, wie bekommt man von diesen Seiten einen, einen Link, wenn man halt nicht also gerade man in den Anfängen steckt und die Seite halt noch nicht so interessant ist in den Augen eines großen Wettbewerbers, ist die Frage, wie bekommt man einen Link auf die eigene Seite?
1: Also wir haben jetzt etabliert, dass es nützlich ist, Beziehungen aufzubauen und nicht nur Backlinks zu suchen. Also sich einfach in Branchenbüchern einzutragen, das wäre ja eine Möglichkeit, einen Backlinks zu bekommen. Das ist eine Möglichkeit, aber das ist natürlich nicht so stark, als wenn ich eine Beziehung zu jemandem oder einer anderen Webseite aufbaue. Also eine digitale Freundschaft möchte ich im Grunde genommen anbändeln. Wie würdest du diese… wie, macht, genau, wie ja. macht man das, wenn man jemanden noch gar nicht kennt? Also ich würde sagen, es gibt eine Menge Möglichkeiten, jemanden zu unterstützen in An- und Abführung, jemanden zu… Es, sei es, dass man einen Post liked, dass man etwas kommentiert, dass man vielleicht eine E-Mail schreibt und sagt, ich habe deinen Podcast gehört und das, dieses und jenes hat mir total gut gefallen, das habe ich aufgegriffen und bei mir selber umgesetzt. Sei es, dass man eine Google-Rezension schreibt, das ist auch eine Möglichkeit, auch Freunden zu helfen, die ein Business haben. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ich jemanden etwas Gutes tun kann digital. Wobei ich denke,
0: bei diesen Seiten, die dann, ja, wo du halt mit einer Autorität oder mit einer berühmten Persönlichkeit Kontakt aufnehmen möchtest. Ein
1: Influencer.
0: Ein Influencer. Weiß
1: nicht, ob, ob das Influencer ist, ist zu sehr auch immer auf Instagram ja. jetzt äh, reduziert. Aber letztlich ist es das ja. ja ne? Letztlich richtig. ist es ja der Einfluss, den jemand hat mhm. und den, den Marktwert, den jemand durch seinen Einfluss hat. Genau. Gut, nennen wir es einfach mal Influencer. Du
0: musst ihm natürlich irgendwas anbieten. Ein Like, von dem bekommt er Hunderte. Eine Rezension sicherlich nicht so oft. Aber eine E-Mail, eine Kontaktaufnahme und in dem du auch ganz klar rüberbringst, dass du dich mit ihm auseinandergesetzt hast. Und ihm vielleicht unter Umständen auch einen Mehrwert liefern kannst. Indem du ihn darauf aufmerksam machst, dass gewisse Blogbeiträge gut waren. Aber man könnte noch ergänzend. Andere Sachen in diesen Blogbeitrag liefern. Also ruhig ein bisschen rutzbar da ja, reinbringen. Ja, genau, Huspe, ich hätte es nicht gesagt, aber Hutzpe, genau. Und versuchen auf den Weg, du musst dich interessant machen. Also Likes, alles schön und gut, Gastbeiträge, Kommentare, toll. Ich glaube, eine persönliche Aufnahme, also persönliche Kontaktaufnahme über E-Mail, und an die kommt man ja heutzutage relativ leicht ran. Es sei denn, dass man vielleicht auch seine Newsletter abonniert hat, sofern er einen hat. Und warum nicht mal innerhalb des Newsletters antworten?
1: Also auch da finde ich, was du gerade beschreibst, ist etwas in die Tiefe gehen. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was, finde ich, heute in den sozialen Medien passiert, wo eine unglaubliche Oberflächlichkeit zelebriert wird. Und das, was du beschreibst, würde bedeuten, dass man sich mit einer Person in der Tiefe auseinandersetzt und nicht mit 100 Personen ein bisschen, sondern dass man eine Auswahl trifft und sagt, diese fünf bis zehn Personen finde ich wirklich interessant und ich finde, das muss auch echt sein. Also aufgesetzt Authentisch, funktioniert nicht, ja. also man muss ein wirkliches Interesse haben, sonst kann man auch nicht wirklich etwas dazu beitragen. Und dann würde es bedeuten, sich in der Tiefe mit der Person zu beschäftigen und auf der ersten, zweiten, auf der dritten Ebene vielleicht einen Kommentar zu setzen, zu sagen, ich habe in dem in dem ersten Buch, das du geschrieben hast, das vor zehn Jahren veröffentlicht worden ist, habe ich dieses oder jenes gelesen und habe das dann für mich so umgesetzt. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, ich finde dein neuestes Buch, finde ich cool. Ja, das, das zeigt dem Empfänger ja, dass man sich auf einer tieferen Ebene damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, und muss Und da muss man wirklich kreativ sein, Nochmal, es muss authentisch sein, es muss ernst gemeint sein, weil sonst solltest du gar keine Beziehung eingehen. Und ihm auch vielleicht einen Lösungsvorschlag anbieten.
1: Etwas, was er nicht bedacht hat. Eine neue Perspektive aufzeigen. Oder ihm. Genau, oder eine Empfehlung aussprechen. Kennst du schon diesen oder jenen Inf anderen Influencer? Oder hast du dir schon mal diesen Podcast angehört? Der passt total gut zu deinem Thema. Kennst du schon? Okay. Was ist mit diesem Blog? Also mitdenken.
0: Ja. Also nicht sowas, wie man, wie man sehr, sehr oft ja gewohnt ist. Ich weiß nicht, ob das automatische Bots sind, die das sind. Hey, wow, toller Beitrag. Sieh dir doch meine Nachricht an ja. oder sieh dir meinen Blogbeitrag an. Diese, das ist schon zu, das ist ein billiger Anmache. Das fällt unter billiger Anmache. Und um Beziehungen aufzubauen oder ja, da muss man in der Tat in das Thema einsteigen. Immersion nennt man das, glaube ich, auch. Ein, auch und, und sich mit, dem, mit denen, die man gerne kennenlernen möchte, auseinandersetzen.
1: Also wir merken das ja auch, wenn um das jetzt mal auch mal offen zu legen. Wir bekommen ja auch E-Mails, wo wir angefragt werden, äh, wo Interview, mögliche Interviewpartner uns anschreiben oder Kooperationspartner uns anschreiben. Und man merkt das einfach, ob jemand sich mit dem Podcast auseinandergesetzt hat oder ob es eine Rundmail ist. Und das ist ja auch okay. Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich, was ich damit sagen will, als Empfänger merkt man das sofort, ob da jemand sich in der Tiefe damit beschäftigt hat oder nicht. Und unsere Erfahrung, also ich spreche jetzt mal einfach für uns, ist ja auch, nur wenn sich jemand in der Tiefe damit beschäftigt hat, können auch wirklich sinnvolle Kooperationen daraus werden.
0: Man merkt ja auch immer so oft die Oberflächlichkeit, indem man einfach nur Referenz aufbaut zu einem Blogbeitrag. Habe gehört, Episode XYZ, hat mir gefallen. Da müsste man natürlich als gehen, was hat dir denn gefallen? Oder was, ich meine, es muss ja nicht immer nur ähm, ähm, gut sein. Ich meine, Kritik ist ja auch gut wie schlecht. Man könnte auch sagen, das hat mir nicht gefallen. Das würde bei mir ähm, eher auf, auf offene Ohren stoßen, als wenn jemand einfach nur Platz sagt, habe mir Episode oder habe mir den Podcast angehört. Super, gefällt mir, lass uns in irgendeiner Form was zusammen machen. Da frage ich mich, where is the beef? Worin soll man zusammenarbeiten? Oder was hat dir der gefallen? Dann lieber jemanden haben, der sagt immer, <lacht> ey, äh, lieber jemand, der, wie soll ich sagen, äh, Meinungsfreude lebt und dir auch offen sagt, was ihm nicht gefallen hat. Oder wenn ihm was gefallen hat, zumindest zu sagen, okay, das und das und das hat mir gefallen in der Episode, da gehe ich nicht ganz konform mit euch. Da merkt man wenigstens, da hat sich jemand in der Tat mit dem... Content oder mit dem Podcast auseinandergesetzt. Ne? Und das ist ja das, was viele Orts dann auch falsch gemacht wird.
1: Da haben wir die Verknüpfung auch vom Offline-Networking und Online-Networking. Die unterscheiden sich nämlich da gar nicht so sehr. In beiden Fällen ist es wichtig, jemanden zu hören, auf jemanden einzugehen, Informationen zu sammeln und tatsächlich sich auf irgendwas zu beziehen, das nicht komplett austauschbar ist. Weil sonst wird man selber auch austauschbar und uninteressant letztlich. Das haben wir zum Beispiel ja auch
0: in der Episode, in dem Interview mit Nadine erfahren, die diese Erfahrung bei einem Netzwerktreffen oder Networking Event in Hongkong kennenlernen durfte, dass man, wenn man nicht in eine gewisse Schablone passte, man rechts oder links liegen gelassen ja. wurde. Und da ist so sieht man, okay, diese Art von Netzwerken ist ja das, was ne, genau ähm, das hervorbringt: Oberflächlichkeit. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: So, die zweite Taktik, die wir zufällig entdeckt haben, da müsste ich jetzt den Ruben tatsächlich mal konkreter fragen. Bevor wir da einsteigen, würde ich euch bitten, einfach mal, wenn ihr jetzt gerade am Rechner oder am Handy sitzt und die Möglichkeit habt, bei Google was einzugeben, wäre es toll, wenn ihr jetzt mal Folgendes eingeben könntet. Wie erstelle ich eine Facebook-Fanpage? Nochmal, wie erstelle ich eine Facebook-Fanpage? Wir warten jetzt mal kurz. Also wir haben das heute auch gemacht, selber gemacht und zum Zeitpunkt der Aufnahme, also im Anfang Oktober, da kam das auf, kam auf Seite 1 ganz oben ein Eintrag oder ein Snippet, wie das im Jargon heißt, das kann der Ruben gleich erklären, was das ist. Also der oberste Eintrag in einem Kästchen, so beschreibe ich es mal als, als Laie, war von Ruben bzw. atobe.de. Jetzt ist ja die Frage, wie hat der Ruben das geschafft, an allen anderen, die zum Thema Facebook-Marketing Publizieren vorbeizuziehen mit dieser sehr konkreten Frage, die ich mir vorstellen kann, auch die auch relativ häufig gestellt wird, weil das ein interessantes Thema ist für Leute, die, die auf Facebook mehr machen möchten. Also, wie, wie hat das funktioniert? Also, ich habe ja
0: diesen, diesen Beitrag schon, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, zwei oder drei Jahre eingestellt, und ähm, habe experimentiert, wie kann man Blog Posts gestalten. Und äh, was natürlich immer sehr gut sind, diese How-Tos oder wie mache ich was oder zwölf Zwölfspritte, also Anleitungen. Und da habe ich mich mal mit dem Thema Facebook-Fanpage auseinandergesetzt und jeder, das ist auch das profan, jeder kann eine Fanpage äh, kreieren. Aber das sind so einige Schritte. Ich muss ganz kurz fragen, ist eine
1: Fanpage was anderes als eine Unternehmensseite?
0: Nee, das ist Unternehmensseite oder Fanpage, kannst du gleichsetzen. Äh, gut, das ist der Oberbegriff. Hm. Und ähm, da habe ich mir die Mühe gemacht, okay, wie viele Schritte braucht man denn letzten Endes, um eine Fanpage zu erstellen? Ich bin auf die Zahl 12 gekommen, hörte sich gut an, und ich habe auch dann die Episode auch genannt: 12 Schritte oder Anleitungen, zwölf Schritte zur eigenen Facebook-Fanpage. Und es ist in der Tat so, und das ist ja dann, ich habe es eingestellt, habe dann diese zwölf äh, Punkte, Headlines, Unterheadlines und ähm, Bilder dazu, die dann auch entsprechend äh, betitelt waren, mit den Keywords Fanpage erstellen, die URL Fanpage erstellen. Also immer dieses Keyword Facebook Fanpage erstellen. Das war so das, das Keyword, was ich dann, ähm, oder nachdem ich die Seite dann äh, optimiert habe. Und ich merkte dann mit der Zeit, dass immer mehr Anfragen oder zumindest die Seite immer aufgerufen worden ist. Und habe das einfach mal beobachtet. Deswegen ist es auch wichtig, in irgendeiner Form ein Analyse-Tool zu haben, um zu sehen, was denn auf der eigenen Webseite eigentlich passiert. Weil sonst ist es dann wie äh, auf hoher See ohne Kompass. Man sollte schon wissen, welche Seiten besonders aufgesucht werden und dann zu sehen, okay, da kann ich noch optimieren oder ich beobachte die Seiten, was kann ich besser machen. Hast du die Seite nachoptimiert? Hast du noch... Das ist ein ständiger Prozess und das ist das, was ich gerne mitgeben möchte als Taktik. Es reicht nicht aus, einfach einen Blogbeitrag einzustellen, sondern man sollte zusehen, dass man den, 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 den Eintrag, weil jeder konzentriert sich immer nur auf neue Inhalte. Ich sage immer so oft, schaut euch auch mal die alten Inhalte ein. Sind sie noch aktuell? Passen sie noch? Oder sind sie ja, obsolet? Werden sie nicht mehr benötigt, weil diese Technik, die du da beschreibst, nicht mehr up-to-date ist? Dann
1: sollte das gelöscht werden,
0: oder? Sollte gelöscht werden gegebenenfalls angepasst, wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Ähm, sofern die Seite Traffic generiert, sollte man es auch in der Form auch ähm, aufgreifen und entsprechend verbessern. Also ich habe festgestellt, dass da einige Seiten bei mir in, in, in dem, bei, obwohl Facebook-Marketing bei mir jetzt nicht äh, mein Fokus ist, aber ich fand es einfach nur gut, mal hinzugehen und einen Blogbeitrag zu gestalten. Mit diesen zwölf Schritten. Und auch ständig zu beobachten. Mit Google Analytics konnte ich dann sehen, aha, da kommt der Besuch. Und habe ich immer optimiert. Und du hast ja gerade erwähnt, dass ich bei, ähm, wenn man diesen Begriff, äh, Begriff eingibt, dass man, ich vor den organischen Suchmaschinenergebnissen angezeigt werde mit einer Art Snippet-Seite. Das heißt, die ersten sechs Punkte, die ich in dem Beitrag
1: liefere, werden in den Suchmaschinenergebnisseiten
0: angezeigt. Ja, das ist
1: so, als würde man die ultimative Bedienungsanleitung, um eine Facebook-Seite zu bauen, sehen. Also so hat das auf mich gewirkt, als ich das bei Google eingegeben habe. Ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass das dein Link war, und ich habe gedacht, das ist jetzt eine offizielle Google-Seite oder Facebook-Seite, die mir erklärt, wie ich das schrittlich, schrittweise mache. Und ich habe jetzt wirklich nicht
0: äh, was Neues. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, die ich da in einer Form ähm, ähm, auf dem oder keine Raketenwissenschaft, die ich jetzt von mir gegeben habe. Ich habe einfach nur erklärt, welche Schritte vonnöten sind, um eine Fanpage-Seite zu erschaffen. Nicht mehr und nicht minder. Das machen so viele. Also der Wettbewerb ist auch dann groß. So, und dann, man liest ja auch, was kann man machen, welche Taktik kann man nutzen, um, um, um eine Seite zu optimieren. Und da ist mir natürlich eingefallen, dass dadurch, dass der Beitrag relativ lang ist, das sind 1500, Wörter.
1: Da unterscheidest du dich wahrscheinlich schon von vielen anderen Beiträgen, ist meine Vermutung.
0: Ja, ich meine... Ist ja ich, einfach
1: auch ein Zeitaufwand.
0: Ne? Es ist Zeitaufwand, aber es, es rechnet sich, weil damit zeigst du auch der Suchmaschinen, oder der Suchmaschine, aha, hier ist vielleicht wertvoller Inhalt, den ich beobachten muss. Wie sind da die Absprungraten? Wie sind da die Leute? Wie, 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 ne? Und dann wirst du das entsprechend belohnt. Ich habe relativ mit der Zeit der Beitrag ist auch gewachsen. Ich habe, glaube ich, mit 800 angefangen. Dann wurden es immer mehr, immer optimiert. Und ich habe vorangestellt eine Inhaltsangabe. Wie man es an sich lernt, wenn man eine Hausauf Hausarbeit erstellt oder äh, eine Inhaltsangabe. Ich habe eine Inhaltsangabe, eine, ein Inhaltsverzeichnis vorangestellt. Das waren die zwölf Punkte. Als Links mit dem Anker zu dem entsprechenden Punkt in dem Blogbeitrag. Und das ist das, was dann Google auch aufgreift. Das ist das, was man sieht, wenn man das eingibt bei Google. Ne? Und das sind, glaube ich, die sechs, Inhalts-, die sechs Punkte vom Inhaltsverzeichnis die schon in der Suchmaschinenseite oder Ergebnisseite angezeigt werden. so Und was schließe ich daraus? Google liebt strukturierte Inhalte. Das ist meine Vermutung. Ähm, weil die kann dann Google auch leichter erfassen und auch deuten und sieht dann, aha, wo, geht denn, wo geht denn die Reise hin von diesen Links. Also ich habe schon Links gesetzt, die dann innerhalb ja. äh, des Beitrags dann äh, auf, äh, auf die entsprechende Stelle verlinkt.
1: Also meine Interpretation ist, dass Google liebt strukturierte Inhalte, sehe ich auch so. Google liebt aber auch How-Tos oder Bedienungsanleitungen. Das ist eine ganz konkrete Hilfe für jemanden, der vor einem Problem steht, vor ein, der möchte irgendwas machen und möchte wissen, wie das geht. Also ein klassisches How-To. Ich glaube, das, das ist auch bei YouTube extrem populär. Ja, das ist genau Mehrwert du musst
0: den Leuten was liefern das ist ja auch ein, eine Sache die, die mich ein bisschen gestört hat äh, in der Recherche dass du, wenn du immer auf eine Seite gelangst dass du einfach nur mal so ein Happen hingeworfen bekommst und dann heißt es dann lapidar, ja, da muss dies und jenes und das, da musst du auf die Facebook-Seite gehen. Und das ist keine Anleitung. Ich muss praktisch von der Seite auf andere Seiten gehen. um also, Du wirst geködert. Ja, geködert. Nicht geködert. Es ist einfach nur, dass, dass es relativ dünner Inhalt ist. Da die Intention war einfach nur, mit einem sehr äh, trendigen Begriff Leute auf die Seite zu bekommen. In der Hoffnung, dass sie dann da bleiben. Aber dann die Leute doch enttäuscht sind, weil das, was dann angeboten
1: wird, nur die halbe Wahrheit ist. Oder nicht... Ja, nicht, die gesamte nicht, Anleitung nicht, nicht vollständig ist. ist und das ist ja wichtig, wenn ich eine Facebook-Seite, Fanpage bauen will, muss ich ja alle Schritte kennen und nicht nur acht von zwölf Und da wollte ich einfach eine, eine,
0: eine Anleitung liefern, wo Leute auf einen Blick, so ein One-Stop-Business, wo die Leute auf einen Blick eine Anleitung erhalten und vor allen Dingen auch so Tipps, worauf man achten muss oder so Kniffe, kleinere Tricks
1: und nicht nur einfach äh, abgeschrieben Lass uns mal überlegen, wie könnte das jetzt jemand, der jetzt zuhört und ein Startup äh, gründen möchte oder ein Nebeneinkommen aufbaut, wie könnte der oder die das für sich und für sein Webprojekt umsetzen? Was könnte man, lass mal sagen, ich gebe mal jetzt ein Beispiel, ich, bin, ich möchte gerne einen Side-Hustle machen zum Thema Behördenflüsterer. Das war ja einer der Ideen, die wir vorgeschlagen haben. Also ich bin jemand, der Leuten auf Ämtern hilft, Formulare auszufüllen, ausländischen Studenten hilft, bestimmte Anträge zu machen und so weiter. Und ich, dazu möchte ich jetzt gerne einen Blog erstellen oder eine Webseite erstellen, um meine Dienste anzubieten. Wie könnte man das, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen schwierig, das so aus, aus nein, dem Bauch aus... Äh,
0: nein, so schwierig ist es gar nicht. Ich, äh, es ja, da ist auf jeden Fall Arbeit involviert. Wenn du weißt, für welchen Begriff du optimieren möchtest oder was du anbieten möchtest, und du eine, ein Cluster an, 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 an Schlüsselbegriffen für dich ausfindig gemacht hast, oder du konzentrierst dich auf einige Schlüsselbegriffe, ähm, um die du praktisch dein, deine Webpräsenz
1: aufbaust. Und lass uns mal sagen, jetzt in dem, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich möchte optimieren auf Studentenvisum ausfüllen oder Studentenvisum
0: beantragen. Zum Beispiel. Dann gehst du mit diesem Begriff hin und machst eine Analyse und schaust dir die ersten zehn Seiten an, die bei der Suche in Google oder Bing oder wie auch immer in, in, der, Suchmaschine, ähm, in der Suchmaschine angezeigt werden. So, und da beginnt die Arbeit. Du musst dir jetzt die zehn Seiten angucken. Konkurrenzanalyse. Konkurrenzanalyse, aber auch Inhaltsanalyse. Was bieten sie überhaupt an? Wie sehen deren Seiten zu diesem Thema aus? Am besten würde ich dir empfehlen, zu jeder Seite einen Ausdruck zu machen, sie dir auf den Küchentisch zu legen oder auf deinen Schreibtisch und mal zu analysieren, so was, was bieten die an Inhalten? Was sind denn Informationen? Was kann ich besser machen? Wo ist die eine Seite zu dünn? Wo kann ich ausholen? Wo kann ich noch in die Tiefe gehen, um mich dann über praktisch zu behaupten? Um besseren Inhalt zu liefern, als den, den ich gerade ausgebreitet auf dem Küchentisch sehe.
1: Also das ist so ein bisschen so wie, es gibt ja so auf YouTube Videos, wie jemand einen alten VW-Käfer repariert und der hat dann irgendwelche Tricks und Kniffe, die man auf den anderen in den anderen Videos nicht bekommt, weil der hat diesen VW-Käfer schon seit 20 Jahren und hat schon ganz viel selber ausprobiert du meinst so, so, so ein Insiderwissen, so ein Wissen, dass man nicht irgendwie einen, sich selber aus dem Internet zusammensuchen kann, sondern so ein Wissen, das man eigentlich nur dann hat, wenn man es entweder selber schon mal gemacht hat oder im besten Falle sogar selber häufiger gemacht hat. Also in dem Fall, wenn das jetzt das Visum beantragen wäre, Vielleicht so Kniffe wie, zu welchen Uhrzeiten hast du die besten Chancen, auf gut gelaunte <lacht> Mitarbeiter zu treffen?
0: All das spielt dann rein. Es ist halt so, du musst dich einfach nur mit dem Inhalt und den Kniffen einfach abheben und du musst einfach, ich sage es mal ganz profan, besser sein als deine zehn Mitbewerber. Also deine potenziellen Mitbewerber, weil du musst ja mal so weit kommen. Und das heißt dann, dass du dich mit dem Schlüsselbegriff und den Inhalten auseinandersetzt und dann für dich überlegst, wie kann ich besser? Was kann ich besser machen? Wo liegt der Mehrwert? Worin unterscheide ich mich mit meinem Inhalt von den anderen äh, Anbietern? Und das wäre der erste Schritt, meines
1: Erachtens. Also auch da, bei der zweiten Taktik, die wir heute jetzt euch vorstellen, geht es wieder mehr in die Tiefe. Es geht nicht darum, möglichst viele Posts zu machen, möglichst viele Blogbeiträge zu erstellen, sondern es geht in dem Fall jetzt darum, vielleicht sogar mal ein paar Wochen in die Recherche und Erstellung eines einzigen Blogposts zu stecken, der aber dann so außergewöhnlich ist und so informativ ist, dass er wie jetzt in dem Beispiel tatsächlich bei Google auf Seite 1 erscheint und auch schon länger da, glaube ich… Ist und das
0: ist das genau, da, was ich noch ergänzen wollte. Es zahlt sich aus, diese Mühe zahlt sich aus, weil so eine Seite, wenn sie auch immer ständig beobachtet wird, optimiert, immer auf Stand gehalten wird, immer aktualisiert wird, kann für eine sehr lange Zeit für eine sehr lange Zeit, ich rede gerade hier von, von mittlerweile zwei bis drei Jahren, ähm, die die Seite entsprechend hoch renkt. Das heißt, äh, das ist eine Mühe, die sich ähm, langfristig gesehen auszahlt, aber, nochmal, ohne Arbeit, die du da reinstecken solltest, gehst du sowas nicht hin. Und dann kann man auch überlegen, in welchen Formaten man das liefert. Man könnte rein theoretisch nicht nur das Geschriebene, auch Videos machen zu den Bildern, und dann ist natürlich die Frage, wo du es überall publizierst. Du kannst ja einmal einen Inhalt ja in, in, in sehr vielen anderen, äh, in anderen Medien packen. Video, äh, Podcast, Radio, Radio, ja, ja gut, aber, ähm, Bilder, Dokumente, die man einstellen kann auf diesen Dokumenten-Sharing-Sites. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber es setzt voraus, dass du mit deinem Inhalt nach getaner Arbeit auch einen Mehrwert lieferst. Ja, und äh, eine Sache noch so nebenher, ähm, einige Begriffe haben einen, eine Click-Through-Rate von annähernd 20%, was schon sehr hoch ist. Jetzt kommen wir zu einer dritten Taktik, einer zufällig entdeckten Taktik, nämlich durch Christian. Ähm, es geht dabei um das Thema Glossar. Und der Christian erzählt mal, wie er dann ähm, auf dieses Thema
1: gekommen ist. Mich würde interessieren, was er unter Glossar versteht. Ja, also ich würde sagen, Glossar ist ein, ein Lexikon für einen Fachbereich, also so eine Mini-Wikipedia. Also wir könnten zum Beispiel einen Glossar über Online-Marketing veröffentlichen. Da würden wir dann Begriffe erklären wie Off-Page-Optimierung, haben wir eben drüber gesprochen, oder SEO, was ist das eigentlich? Also wo so grundlegende Begriffe erklärt werden mit zwei, drei, vier, fünf Sätzen. Und das habe ich entdeckt, da habe ich für ein Webprojekt recherchiert. Und da sollte ich eine Webseite gestalten, betexten für einen Kieferorthopäden. Und in den Texten, die mir gegeben wurden, kamen ganz viele Fachbegriffe vor, die ich nicht kannte. Und die habe ich dann immer bei Google eingegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder auf der gleichen Seite lande. Nämlich bei einem Glossar von einem Kollegen. Der hat nämlich sich die Mühe gemacht, diese ganzen Begriffe auf seiner Webseite zu erklären. Der also Kollegen des Kieferorthopäden. Richtig, genau. In einer ganz anderen Stadt, aber auch ein Kieferorthopäde. Und dann habe ich gedacht, das ist clever, dass jemand diese Begriffe erklärt. Das hilft einerseits seinen Patienten, die vielleicht sich fragen, was ist das eigentlich, was ich da angeboten bekomme oder was gemacht werden soll. Da kann man nochmal nachschlagen sozusagen. Also es er erhöht sozusagen die Vertrauenswürdigkeit des, des äh, Arztes. Und zum anderen ist es natürlich auch aus SEO-Sicht clever, weil das natürlich Leute auf die Seite bringt. Ich bin bestimmt zehnmal auf diese Seite gekommen und habe mich dann auch irgendwann auch mal da umgeguckt. Gut, jetzt in dem Fall ist es jetzt nicht so attraktiv für, für den Kollegen, weil ich einfach nur recherchiert habe. Aber es kann ja auch sein, dass Leute von ihrem Arzt irgendeinen Begriff aufgeschrieben bekommen und dann recherchieren sie es bei Google und kommen dann eben auf diese Seite. Und da habe ich gedacht, ein Glossar ist eigentlich ein guter Weg, gerade für Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt eine Webseite, vor ein paar Jahren mehr aufgebaut. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Aktuelles passiert bei mir auch nicht viel, aber ich bräuchte irgendwie mehr Content oder ich bräuchte irgendwie noch zwei, drei Seiten mit neuen Inhalten. Und da ist so ein Glossar super, weil man, wenn man jetzt ein, ich sage jetzt mal, ich bin Fotograf und ich möchte gern ein Glossar erstellen, dann überlege ich mir halt, was sind denn so die Fachbegriffe, nach die, auf die ich auch immer wieder angesprochen werde oder die man so liest. Und dann fange ich vielleicht mit einem Dutzend an und erkläre die auf einer Seite möglichst einfach, sodass es wirklich jeder verstehen kann, vielleicht auch ein bisschen mit Humor. Ich kann dann auf diesem Glossar natürlich auch immer wieder auf meine anderen Inhalte verlinken und dann kann ich sowas natürlich auch über die Zeit weiter ausbauen. Ja, aus zwölf aus werden dann irgendwann 20 und 30 und so weiter. Das heißt, du bedierst da auch nicht sofort mit der, mit der, der vollen
0: Anzahl von möglichen äh, Begriffen anzufangen, sondern klein anzufangen, in kleinen Schritten, vielleicht mit zehn Begriffen, die einem so sofort einfallen, die auch immer öfters gefragt werden und dann die Seite im Prozess immer zu aktualisieren, was natürlich einen Vorteil bringt, dass wenn du sie aktualisierst, du die Seite oder der Seite wieder einen neuen Zeitstempel gibst, was der Suchmaschine wieder sagt, aha, ja. hier
1: hat eine Aktualisierung stattgefunden, mal sehen, was da passiert ist. Also das ist auch ein genereller generell Hinweis an alle unsere Zuhörer. Es besteht so ein bisschen die Vorstellung, ich sollte erst online gehen, wenn alles perfekt und hundertprozentig da ist. Das ist nicht richtig. Also es ist völlig okay, mit 80 Prozent der Inhalte online zu gehen. Vor allen Dingen, wenn man dadurch zwei, drei Monate vorher schon online gehen kann. Und die letzten 20 Prozent nachzutragen sozusagen. On the fly. genau weil man nämlich dann genau das machen kann, was du gerade beschrieben hast. Man kann jeweils das Datum wieder ändern und Google sieht, ah, okay, das ist, keine, das ist keine Seite, die Staub sammelt, sondern das ist eine Seite, die gepflegt wird, die aktualisiert wird, die frisch bleibt. Also es ist tatsächlich eine gute Idee, die Seite immer wieder anzupassen, zu aktualisieren, was hinzuzunehmen, auch mal was wegzuschneiden. Wenn Inhalte zum Beispiel überflüssig geworden sind, kann man sie einfach auch mal rauslöschen. Auch das signalisiert Google, okay, da kümmert sich jemand um, diesen, um diese Inhalte. Also dieser, ein Glossar ist ein toller Weg, Website-Besuchern einen Mehrwert zu liefern und gleichzeitig neue Besucher auf die eigene Seite zu locken. Und ganz nebenbei erhöht man auch seinen Expertenstatus. Ja, einzige Manko dieses, dieses Unterfangens ist, dieser Glossarschreiberei ist, dass es ein Haufen Arbeit ist. Da hilft eben der Ansatz, mit, wenigeren, mit wenigen Einträgen anzufangen und nicht sofort mit 50. Was klein ist,
0: kann groß werden. Ich meine, klar, wenn man diese Glossars sieht, die eingestellt sind, die sind ja auch nicht über Nacht entstanden, die sind, haben sich entwickelt. Jetzt eine Abschlussfrage, weil ich finde die Idee der Glossars gut. Ähm, ist eine FAQ-Sektion, kann man die in so ein Glossar einpacken? Weil man wird ja über die Zeit auch Fragen bekommen. Also Fragen, die vielleicht über ein Glossar nicht beantwortet ist. haben Da weiß man, aha, da ist eine Lücke, die werde ich jetzt schließen, indem ich was Aktuelles wieder reinbringe oder diese Frage
1: mit wieder einbringe. Das ist ein guter Hinweis. Also da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass man kann entweder oder das machen. FAQ, finde ich, ist auch eine super Möglichkeit, mehr Content zu schaffen und seine, seine Autorität oder seine Kompetenz unter Beweis zu stellen. Der Unterschied zwischen dem, also FAQ sind ja die häufig gestellten Fragen, ist, dass, dass man mehr einen Fließtext hat. Ne? Also der, wenn jetzt jemand einen Fachbegriff eingibt, dann wird, das, wird er bei einem FAQ wahrscheinlich nicht so sehr landen, dann wird er eher bei dem Glossar landen. Wenn jemand aber eine Frage beantwortet haben möchte, also wenn etwas in einer Frage formuliert und beantwortet wird, dann wird er eher bei dem FAQ FAQ landen. Also beides sind gute Möglichkeiten, zusätzlichen Content auf die Seite zu, zu bringen und eben auch Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass man jemand ist, der sich, der Fragen auch ernst nimmt, der der sich darum kümmert, um die, um die Fragen der Kunden auch kümmern.
0: Ich habe das deswegen erwähnt, weil Google ja auch Fragen liebt und vor allen Dingen Antworten auf diese Fragen und durch die zunehmende, das ist eine Sache, die mir gerade jetzt bei den Ausführungen eingefallen ist, die Sprachsuche wird ja Immer wichtiger. Das heißt, ähm, es wäre gut, in Form von Fragen Inhalte zu liefern, die Antworten zu, zu liefern, weil Google dann diese, sofern man sie entsprechend markiert oder kennzeichnet, strukturierte Daten ist das Schlagwort, dass sie dann in den suchmaschinen sofort angezeigt werden. Also im Hinterkopf behalten, eine FAQ-Sektion ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, Fließtest. Da sollte man überlegen, wie würde jemand eine Frage oder wie würde jemand über Alexa oder Siri oder ich weiß nicht, wie es bei, bei Google Search eine Frage formulieren. Und toll wäre es ja, wenn man diese Frage antizipieren würde und entsprechenden Inhalt oder Antwort liefern könnte, die von Google dann praktisch oben in den strukturierten Daten oder in diesen Scheme-Org-Daten angezeigt würde. Kleiner Hinweis, ja, sehr gute Idee. nicht vergessen, Suchmaschine, Sprachsuche wird immer wichtiger. Deswegen hilft da wahrscheinlich ein Glossar sowieso, aber auch ein FAQ.
1: Ja, das waren unsere drei Taktiken, die wir zufällig entdeckt haben, aber wo wir sagen, die sind wirklich nützlich, die sind, die bringen Erfolg. Wir können sie empfehlen. Wenn ihr sowas entdeckt habt in, eurer, in euren Projekten, in eurer Zeit als, als Online-Marketer... Meldet euch gerne. Wir sind immer interessiert an guten neuen Ideen. Gerade hatten wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen, Ruben. So Sachen passieren oft tatsächlich ja zufällig, also ungeplant. Man probiert dieses aus, man probiert jenes aus. Vielleicht macht man sogar irgendwo etwas fehlerhaft und entdeckt dann, oh, das hat aber tatsächlich ja irgendwie doch Wirkung gezeigt. Und solche Sachen sind, sind spannend und ähm, hören wir uns immer gerne an. Und
0: ein Hinweis noch, so um das alles mal in, einen, ja, in einen, eine Klammer zu bringen, diese drei Ideen haben ja eine, oder diese drei Taktiken haben eine Sache gemein, das ist nämlich die Recherche. Die Recherche von Themen, sei es auch von Partnern, äh, von, von Anleitungen, von, von Begrifflichkeiten. Man muss Zeit investieren und das nicht nur Oberfläche, sondern vielleicht sollte man auch ein bisschen versuchen, den Boden des Sumpfes zu erreichen, um zu ergründen, was denn wirklich oder wo wirklich der Schuh drückt und wo du wirklich einen Mehrwert lieferst und Leute, ja, das anbietest, wonach sie suchen. Sehr gutes Schlusswort.
1: Bis nächste Woche. Immer wieder Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Alle im
0: Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de